0: Bienvenue sur Tribune Indé, le podcast des freelances et des créateurs où l'on parle des stratégies business pour les indépendants, avec bien sûr des retours d'expérience concrets avec celles et ceux qui sont passés par là. Cette semaine, je suis ravi d'accueillir Louise Racine, la cofondatrice de Loukoum. Alors Loukoum, c'est quoi C'est un collectif d'indépendants qui se sont spécialisés en social media, de la stratégie, de la production de contenu pour les réseaux sociaux, de la publicité, etc. Louise, aujourd'hui, elle a trois casquettes, en parallèle, bien sûr, de la co-gestion de ce collectif-là. Elle propose du conseil en stratégie social media. Elle s'occupe aussi de recruter des profils spécialisés pour ses clients, à la fois des agences et puis des annonceurs. Et elle propose également à ses clients de la formation en social media. Je le rappelle, je suis moi-même encore freelance. J'ai de plus en plus de demandes de prospects. Malheureusement, mon temps est limité et je ne peux pas prendre toutes les missions. Et donc, l'option du collectif à court, moyen terme fait partie des, plan des plans de, de développement, justement pour joindre Tribu Indé et puis mon activité de freelance. Bien sûr, je vous en reparlerai potentiellement dans le podcast prochainement. Avec Louise, donc forcément, on a parlé de la structuration et puis du développement de l'ukum depuis 2018. Quelles sont globalement les bases pour créer un collectif Comment le structurer Comment sélectionner ses membres Comment créer aussi de la cohésion dans le groupe et mettre en place les bons processus au démarrage À quoi ressemble aussi le quotidien des l'ukum, comme Louise aime appeler les membres du collectif Et puis, comment est-ce qu'ils prévoient de développer le collectif à terme avant de vous laisser avec l'épisode du jour, je vous invite à rejoindre les milliers d'indépendants qui reçoivent un mail chaque semaine ou presque avec des conseils pour progresser dans son activité en freelance. Et puis, je partage aussi ma veille business rien que pour eux. Tout est sur tribuindécom slash newsletter. J'ai pris un plaisir vraiment fou à discuter avec Louise. Je vous souhaite vraiment une bonne écoute et on se retrouve en fin d'épisode. Salut Louise. Bonjour. Ravi de, de t'avoir aujourd'hui euh, parce que j'ai envie qu'on parle d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur, sur lequel je réfléchis pas mal avec Tribu Indé, alors pas à court terme, mais potentiellement à moyen terme, parce que son nom porte bien quand même, euh, Enfin le podcast porte bien son nom, euh, il s'appelle Tribu Indé. J'ai envie qu'on parle de collectif et surtout comment est-ce que euh, bah, toi tu as cofondé, euh, on va en parler avec euh, d'autres personnes, trois personnes, euh, le collectif Loukoum voit beaucoup en ce moment, qui fonctionne plutôt bien. Et moi, j'ai envie de comprendre un peu comment est-ce que vous avez structuré tout ça, comment est-ce que vous l'avez continuez de le développer aussi. Donc, ça va être tout l'objet euh, de, de l'épisode. Avant ça, euh, parce que bah, c'est un des collectifs qui est là depuis, euh, depuis quand même un petit moment, 2018. Tu peux nous raconter un petit peu comment est-ce que tu en es venu à co-créer co plutôt ce collectif-là parce qu'avant, tu as travaillé en agence, tu as été aussi indépendante. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu te dis, euh, j'ai envie d'avoir une aventure un peu plus collective que seulement être seule à bosser pour mes clients
1: Alors, euh, le collectif locum il est né euh, assez rapidement euh, après euh, mon lancement euh, dans l'indépendance. Euh, moi, je me suis lancée en août 2017. Et finalement, euh, je me rends assez vite compte que travailler euh, seule chez moi euh, sans retrouver euh, cette dynamique d'équipe que j'avais euh, en agence allait euh, vite me manquer, même si l'agence ne euh, me manquait pas du tout, je me suis vite rendu compte que j'avais besoin, euh, en tant que consultante social média. Euh, de travailler avec d'autres gens euh, d'un point de vue humain, social, mais aussi professionnel finalement, parce que quand on est euh, à l'époque, j'étais euh, je me vendais en tant que social media manager, je ne peux pas travailler toute seule. J'ai besoin euh, d'un DA, d'un motion, j'ai besoin parfois d'un rédacteur, euh, de quelqu'un qui fait des, des social ads. Enfin, C'est une profession qui est quand même assez difficilement praticable seule, et d'ailleurs en agence je ne travaillais jamais seule, donc finalement je me suis dit que j'avais besoin de, de, de m'entourer et je m'entourais déjà, très naturellement j'ai monté des équipes au moment où j'ai été sollicitée pour des sujets, je suis montée sur des sujets en équipe et très rapidement j'ai constitué un réseau de, de freelance, donc je pense que beaucoup de freelance font naturellement euh, et, euh, et j'ai recontacté aussi des, des, des gens de mon réseau euh, qui étaient en free, qui s'étaient mis en free, mmh. euh, dont euh, Marie Robin, euh, que j'avais recroisé euh, quand j'étais chez Publicis, euh, et à qui j'ai tout de suite parlé euh, du projet euh, Locum. Elle s'était mise en, en free depuis peu de temps aussi. Elle, elle avait monté une boîte. Enfin, elle faisait plein de choses comme elle fait euh, toujours. Et elle a tout de suite adhéré à l'idée euh, elle m'a dit, mais c'est super, euh, il faut qu'on fasse ça, euh, euh, je pense pouvoir trouver des gens euh, qui sont intéressés, euh, euh, qui ressentent en fait ces mêmes, euh, ces mêmes, t -t tous les besoins que je lui envie et besoin, parce qu'au final, euh, on est jeune freelance, on est des femmes aussi, c'est un paramètre important en tout cas de mon point de vue.
0: Aujourd'hui, il n'y a pas que des femmes dans le collectif
1: Il n'y a, a pas que des femmes, non. Mais, mais à, à, à la genèse du projet, il y a trois femmes. Mmh. Euh, et, et, et même si ce n'est pas central comme interrogation, il y, une, une, y a quand même une interrogation euh, qui, qui est aussi liée à, à, à l'avancement de notre carrière et à notre âge. Euh, moi, à l'époque, j'ai euh, 34 ans pas très loin de 35, euh, et, euh, et surtout au moment où je me lance euh, en 2017, j'ai ma fille. Donc euh, je me suis lancée en, en free, j'étais enceinte. Donc, euh, euh, donc avec un projet, euh, autre projet assez euh, huge, <rire> euh, être freelance et maman.
0: Écoute, je peux pas trop t'en parler encore, mais... Euh... Mais effectivement, je me doute que euh, c'est quand même un gros projet. Bah, quoi.
1: Ça faisait deux projets qui étaient quand même assez de challenge <rire> euh,
0: <rire> dans
1: une même année. Euh, et, et, et non pas pour, pour parler de ça, parce que ce n'est pas forcément le sujet, mais en tout cas, on, on a quand même cette interrogation euh, en tant que femme et en tant que future mère de savoir comment je vais faire euh, pour euh, gérer mes clients et ma vie de famille Comment je vais faire pour rassurer mes clients en sachant que je vais, je vais me transformer physiquement les mois prochains Et ça peut paraître anodin, surtout peut-être aujourd'hui, mais en tout cas, au moment où je me suis lancée, je me suis quand même vraiment posé la question et, et, et à, à juste titre, hein, j'ai été confrontée à des situations pas terribles à ce niveau-là en, 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 en tant que jeune freelance. Et donc, on s'est quand même posé la question avec Marie de savoir si... Quand ça nous arriverait ou quand ça leur arriverait, comment, comment, on, comment on faisait pour, pour assurer, pour rassurer les clients. Et, et voilà, et on s'est dit en fait la, la solution pour, pour être tranquille et tranquilliser tout le monde, c'est de proposer une team et de proposer des, des profils complémentaires qui vont pouvoir se soutenir, s'entraider. Et surtout, rassurer, en fait, parce que c'est ça, euh, quand tu te lances en free, euh, tu as, as besoin euh, de rassurer euh, ta clientèle sur euh, ta capacité à assurer. Euh, et donc, voilà, ça, ça a été ça, le point de départ. Euh, parce que tu vois, il y,
0: y, y, y a un vrai enjeu entre… Euh, je travaille avec euh, des indés de manière plus ou moins régulière… Mais ce n'est pas forcément structuré, chacun a ses clients et euh, je fais monter à bord euh, certains indés pour, pour des missions. Versus, tu vois, créer vraiment euh, bah, un collectif, structurer ça et de se dire Ok, maintenant, en fait, on est, on est une team sur laquelle on va, on, on va avancer. Tu vois. Je trouve que c'est déjà une marche au-dessus euh, et c'est parfois super compliqué. Moi, je le vois avec plein d'indés avec qui je bosse qui n'ont pas la vision collective, tu vois, qui préfèrent avoir leur mission, bosser de temps en temps en équipe, mais, mais rester indé. Euh, je trouve ça pas simple d'aligner 2, 3, 4 personnes, tu vois, vers un objectif commun, de se dire ok, on va cofonder et on va structurer une team de manière plus, euh, un peu plus professionnelle que ce qu'on fait là, un peu à la mano, tu vois, où, où j'appelle 2, 3 contacts de temps en temps, et puis j'essaye, je croise les doigts pour que ces gens-là soient disponibles à, au moment où j'ai besoin d'eux.
1: C'est vrai, mais en fait, on a, on a tout de suite vu que ça allait fonctionner. Euh, en fait, c'est ça qui est super dans ce projet, c'est qu'il y a il n'y a pas eu euh, tant de réflexion euh, sur euh, est-ce qu'on monte un projet, est-ce qu'on ne monte pas un projet, comment on le structure, parce que les choses se sont fait hyper naturellement. Et c'est ça que, que, que j'aime et, et qui me surprend encore aujourd'hui, c'est qu'on a, bon, évidemment, on, on, on s'est vu, on a réfléchi, mais, mais tout ça s'est structuré naturellement. Au début, on n'était pas une association, au début, on n'était rien, on avait juste déposé... Euh, euh, le nom et, et encore euh, on avait peut-être un, un nom de domaine chez OVH euh, et au, fin, au, au fur et à mesure ça, ça s'est structuré on, on a mis en place des process euh, on a créé l'association à peine l'année dernière hein.
0: parce qu'avant du coup avant c'était euh, c'était chacun enfin enfin vous aviez chacune euh, votre statut euh, et le coup en fait était un peu la, la devanture marketing euh, l'outil par lequel euh, euh, vous négociez vos, vos missions, mais euh, il n'y avait pas de structure sociale, asso, entreprise, quoi que ce soit. Quoi. Ah,
1: ça a été ça pendant très, très okay. longtemps, ça a été notre vitrine, euh, et, et d'ailleurs, on était très transparents là-dessus, euh, mais au final, euh, quand, on, quand on se présente en, en collectif, on n'a pas besoin de raconter les dessous, euh, on ne nous a jamais finalement demandé si on avait une structure, enfin, si on nous l'a demandé, mais euh, assez, assez rarement et, et assez récemment finalement. Donc, euh, donc voilà, ça s'est structuré, euh, au fur et à mesure, je ne sais pas si j'ai répondu euh, à ta question.
0: Oui, oui, très bien. Non, non, mais écoute, très bien. Et tu me disais que ton, quand on s'était eu au téléphone avant de, avant d'enregistrer, tu me disais, en fait, le collectif c'est beaucoup plus vendeur euh, qu'un indépendant seul ou qu'une indépendante seule. C'est quoi ta position là-dessus Pourquoi est-ce que tu penses que, Est-ce que tu vois, euh, instinctivement, tu pourrais te dire les boîtes en ont marre de bosser avec des, des agences euh, où il y a 40 interlocuteurs, où ça coûte hyper cher, et préfère être sur un truc un peu plus mobile, un peu plus flexible, avoir une personne, euh, travailler avec deux, trois indépendants sur des sujets différents. Là, tu vois, le collectif, même si dans l'organisation, bien sûr, dans la communication, euh, dans, le, dans les compétences, les profils, etc., rien à voir avec une agence, de l'extérieur, tu vois, si tu ne connais pas trop ce monde-là, tu te dis, en fait, c'est une agence, mais qu'avec des freelances globalement. Toi, qu'est-ce qui te fait dire que gros, le collectif, bah, c'est plus vendeur, c'est plus parlant aussi, c'est un meilleur moyen de communiquer aussi versus un, un indé qui est, qui est tout seul
1: Déjà, on n'a on pas, pas une seule compétence. Donc déjà, pouvoir se vendre avec mu, mu, des multiples compétences sur un même domaine, je trouve que c'est forcément plus vendeur. En plus, on a chacun des profils et des expériences complémentaires c'est difficile pour un seul indépendant en social media d'être à la fois bon en, en corporate, euh, en comme corporate et en, en, en food ou euh, en mode. Euh, c'est difficile de faire le grand écart et, et je pense qu'il y en a qui le font. Il y a des social media managers qui, qui font tout euh, et, et c'est bien hein, s'ils le font bien. Je ne sais pas comment ils travaillent. Moi, je sais que je suis pas bonne dans tout euh, et qu'il y a des sujets euh, sur lesquels je préfère pas euh, monter parce que, parce que je ne me considère pas la meilleure et que donc euh, euh, ça m'arrange bien euh, de pouvoir euh, euh, vendre un profil bien plus adapté au mien. Je trouve ça plus respectueux du client et, et, et plus constructif et, et, et de toute façon mieux pour moi parce que je n'ai pas intérêt à monter sur un sujet que je ne maîtrise pas bien et je l'ai déjà fait. Hein. C'est aussi pour ça que, que j'ai décidé de de co-créer ce, ce collectif euh, donc il y a ça et il y a aussi euh, la demande qui en face est une réalité à savoir que les agences quand elles nous appellent le, le besoin il est pour maintenant c'est pour euh, euh, c'est pour euh, demain ou, ou dans une semaine euh, c'est très rare qu'on ait euh, du temps pour, pour anticiper euh,
0: ouais, je souris dire, le,
1: le, ben voilà tu connais ça mm. et du coup si on n'est pas plusieurs moi les, les bons profils que je connais ils ne sont, parfois ils ont un mois de délai de dispo quoi donc pour toutes ces raisons, ça me paraît être une bonne chose de se regrouper.
0: D'ailleurs, c'est quoi, quoi un peu le positionnement de l'Ucum aujourd'hui Est-ce que vous êtes, vous êtes tu vois, spécialisé par secteur Est-ce que vous êtes spécialisé par métier Est-ce que vous êtes du coup plutôt généraliste et vous avez une diversité de, de profils C'est quoi un peu tu vois, le langue que vous donnez aujourd'hui et peut-être que vous peut voulez donner demain sur le positionnement de l'Ucum
1: Alors depuis le départ, on est un collectif d'indépendants spécialisés dans le, le secteur social media. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on on est amené à travailler tous en complémentarité sur des sujets de brand content et de, de, de gestion de contenu et de diffusion de contenu et de visibilité via les réseaux sociaux. Et en fait, rien que ça, ça vient toucher à pas mal d'expertise parce que... Aujourd'hui, euh, les réseaux sociaux, c'est beaucoup de réseaux sociaux, euh, et pour être expert dans chaque réseau social, il faut avoir beaucoup de, 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 de temps, et, euh, et, et, et je pense qu'on ne peut pas se revendiquer, et moi la première, experte de tous réseaux sociaux. Euh, Aujourd'hui, tu ne me mets pas, pas sur, sur TikTok, euh... Louise. Bah, ben, <rire> si, mais je ne suis... saurais pas accompagner un client correctement dessus, et, et, et je suis très transparente avec ça. Mm. Donc, sur TikTok, on a des experts, on a des experts TikTok, on a des gens qui sont plus à l'aise sur Insta, sur Pinterest, d'autres qui sont ultra à l'aise sur Twitter, LinkedIn. Twitter et LinkedIn sont, sont, sont des, des, des réseaux sociaux passionnants qui demandent énormément de temps et d'investissement. Et donc, je ne sais pas comment on fait pour être social media manager, expert de toutes les plateformes, à moins de ne pas dormir la nuit et, et d'être créateur de contenu. Enfin, voilà, ça, ça doit exister. Hein. Mais en tout cas, je ne suis pas convaincue qu'on qu puisse être vraiment très bon sur toutes les plateformes. Et je trouve que c'est bien de savoir choisir un petit peu ses points forts euh, et, et en fonction des clients qu'on a, on n'a pas les mêmes attentes euh, en termes de plateforme et d'objectifs euh, et, et donc euh, voilà, ça, ça s'impose. Il y a encore dix ans, euh, social media manager c'était un métier euh, facilement euh, euh, polyvalent dans le sens où il y avait euh, trois, trois réseaux sociaux, assez peu de, assez, assez peu de Enfin, de toute façon, c'était un jeune métier, donc on pouvait tout faire. Aujourd'hui, euh, les réseaux sociaux, euh, c'est colossal tout ce qu'il faut savoir et, et comprendre, et en plus, ça change tout le temps. Euh, donc, euh, donc, pour toutes ces raisons, euh, ça, me semble, ça me semble pertinent de proposer aux, aux clients des profils qui soient vraiment en affinité avec les réseaux sociaux prioritaires, mais aussi avec les sujets. Parce qu'en fait... Euh, euh, être community manager ou responsable social media il faut quand même avoir un minimum de culture et de curiosité sur le sujet en question et, et je ne peux pas mettre tout le monde sur un sujet euh, food ou, ou sur un sujet euh, sur les automobiles chi, de ouais. com -corpo, quoi.
0: Mais, mais je pense que tu as ça pour, pour plein de métiers tu vois même les devs tu vois les devs tu as quelques devs full stack qui, qui intègrent plein plein de choses mais tu vois généralement même les devs ils sont spécialisés par euh, par, les, par plateforme, par langage et tu vois même sur plein de métiers, sur les rédacteurs en fait, euh, tu n'écris pas pareil si tu écris sur des sujets financiers euh, versus des sujets life lifestyle et donc euh, mine de rien même si c'est compliqué parfois de se dire ok, il va falloir que je me spécialise d'une manière ou d'une autre sur un sujet ou en tout cas que j'ai un domaine de prédilection euh, c'est une réalité en fait. Euh, et puis les clients sont en réalité de plus en plus exigeants aussi il y a de plus en plus de concurrence et donc tu as envie d'avoir les meilleurs contenus, les meilleures idées et ça, tu peux les avoir que quand tu connais très bien un secteur ou en tout cas que tu as suffisamment de recul sur le secteur ou, ou, sur, ou sur le sujet que tu vas traiter pour essayer de trouver des angles justement différents et pas très pas moins généralistes que ce que tu peux trouver ailleurs.
1: Exactement. Et en fait, juste rajouterais que finalement, notre force, c'est aussi d'apprendre à connaître les freelances de notre collectif. Et on est peu. On est une dizaine dans le noyau dur. Et, et, et une bonne cinquantaine, soixantaine dans le, dans le, dans le réseau élargi, mais, euh, mais on a cette capacité à les connaître euh, professionnellement et humainement aussi, savoir comment, euh, d'un point de vue relationnel, ils travaillent. Euh, et et c'est super important de savoir euh, euh, prendre le temps de connaître euh, euh, plus précisément euh, chaque personne pour savoir si elle est ad adaptée à un sujet, à un client aussi. Euh, il y a une structure
0: comment tu fais ça parce que tu vois je trouve que c'est très compliqué vous êtes 10 sur un noyau dur tu vois 10 personnes vous connaissez quand même plutôt bien je pense que c'est pas insurmontable de savoir concrètement qui fait quoi qui a déjà bossé sur quoi et puis même humainement bah, c'est plus simple c'est un petit groupe c'est un petit collectif comment est-ce que tu fais quand tu euh, fais monter à bord d'autres personnes dans le collectif puisque je suis sûr que vous avez des demandes toutes les semaines de personnes qui veulent potentiellement rejoindre d'une manière ou d'une autre le collectif. Avec ce noyau élargi, là, tu me dis qu'il y a à peu près 50 personnes. Concrètement, comment est-ce que tu fais aujourd'hui C'est quoi le process pour t'assurer euh, de la qualité des, des personnes qui viennent, de la, du match tu vois, qu'il peut y avoir aussi avec la vision que vous avez, le positionnement je, je, te, je te pose la question parce que l'autre fois, je voyais sur LinkedIn euh, quelqu'un qui demandait... Euh, qui disait, voilà, on me demande plein de copywriters, je ne sais jamais qui recommander, euh, mettez-moi en commentaire euh, sur le post LinkedIn, mettez-moi en commentaire tous les copywriters que vous connaissez. Il se trouve que je suis, euh, je suis tagué plusieurs fois et j'interpelle la personne qui fait ce post-là en disant, OK, c'est cool, mais en fait, là, tu vas répliquer ce qu'on a sur des plateformes de freelance où en fait, tu vas simplement euh, référencer euh, tous les copywriters euh, et les rédacteurs que tu vois sur le fil LinkedIn, mais globalement, tu ne peux pas envoyer ça à un client, tu ne tu peux pas envoyer ça à quelqu'un qui a besoin d'un copywriter parce que bah, tu ne sais pas sur... Sur quoi est spécialisé les personnes, si elles bossent bien, si les clients sont satisfaits, etc. Et je trouve que tu vois, il y a un vrai sujet de comment est-ce qu'à 50 personnes, 50 personnes c'est quand même déjà, je trouve, une bonne taille, vous assurez à la fois dans le process un peu d'onboarding, d'accueil, comment est-ce que vous assurez que ces personnes-là, elles ont le bon fit, elles ont les bonnes compétences
1: En fait, pour toutes les personnes qui intègrent euh, le collectif, Enfin, D'abord, je pense que c'est bien de parler, de savoir comment on intègre des gens dans le, dans le collectif. Ouais. Euh, ça se fait assez naturellement. En fait, on n'a jamais intégré personne qui nous ait demandé d'intégrer euh, le collectif euh, par mail. Ou, euh, non pas qu'on soit fermé, mais en fait, ça ne se passe pas euh, forcément comme ça. Euh, on décide d'intégrer une personne parce qu'on la connaît déjà. Euh, parce qu'on a déjà travaillé avec elle ou qu'on a déjà euh, euh, échangé avec elle soit sur un sujet euh, euh, un sujet commun un, tra un travail commun euh, soit sur une autre collaboration enfin quelqu'un qu'on aura préalablement tester, entre guillemets, euh, d'un point de vue euh, professionnel, mais aussi, et ça, c'est super important, hein, je dirais que c'est presque plus important, euh, le relationnel et, et, et euh, sa capacité à fiter avec euh, les valeurs du collectif. Et donc, en fait, ce qu'on fait, euh, c'est qu'on a, a un Slack euh, Lucum euh, et euh, on a euh, une espèce de communauté élargie euh, dans notre Slack avec euh, bah, les amis de, de, de c'est En général, c'est les contacts de nos contacts. C'est des gens qui ont, qui ont des talents euh, complémentaires euh, avec les nôtres et qui sont invités dans le groupe de discussion et qui partagent, euh, qui ont accès à pas mal de choses, pas mal de nos ressources, notre veille, et on discute entre nous, on, on crée un lien en fait. Et, et donc ça, j'ai envie de dire que c'est un peu le premier niveau d'intégration. Et on ne le présente pas comme ça, hein, parce que, ça se, encore une fois, ça, ça se fait naturellement et, et, et le process se construit au fur et à mesure. Euh, et ça nous permet en fait, de voir euh, qui est impliqué, qui a envie euh, de s'impliquer dans le collectif, euh, qui propose des choses euh, naturellement. Et déjà ça nous permet de, de, de mieux connaître les gens. On, on, chaque mois on, on se raconte un petit peu ce qu'on fait, ce sur quoi on travaille, on échange des ressources, on échange des, des prêts même il y a, il y a des, des, des fris de, de ce réseau élargi qui nous envoie des, des travaux sur lesquels ils ont bossé et c'est hyper généreux de faire ça donc complètement. Ouais. Et donc à partir du moment où il y a cet cette échange de, de bons procédés, cette intelligence collective, déjà, c'est presque gagné. Quoi. Euh, voilà. Et après, on peut être amené euh, à, euh, à, à, à travailler sur un sujet euh, de manière un peu test. Euh, on peut se dire, ben, tiens, euh, j'ai euh, un, euh, euh, un sujet automobile en ce moment, euh, je vais aller euh, solliciter... Euh, la personne que j'ai identifié comme euh, ayant euh, une affinité sur le sujet, Mais je vais lui dire est-ce que est-ce que tu peux me, me donner un coup de main pendant une heure On discute de mon sujet. Et mmh. puis je vois je vois aussi ce qu'il en sort quoi. Et, euh, et, et et très 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 probablement que je l'appellerai pour un sujet. Euh, euh, voilà. Donc encore une fois, les choses se font naturellement et, et, et les, les gens qui sont pas trop dans l'état d'esprit, ils se sont filtrés très naturellement et sortent du, 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 du projet parce qu'en ouais. fait ils n'ont mmh. pas envie ou ils n'ont pas envie de partager euh, ils ne sont pas dans cet état d'esprit de, 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 de collaboration euh, voilà
0: et, et comment vous gérez est-ce que vous avez par exemple euh, je te dis n'importe quoi mais est-ce que vous avez par exemple plusieurs community managers qui sont spécialisés sur la food que vous avez, ou, ou alors vous essayez d'avoir vraiment des profils un peu uniques entre guillemets ou en tout cas qui ont des spécialisations ou des affinités uniques euh, ou pas, et, et dans ce cas-là, tu vois, euh, si par exemple, encore une fois, tu as un sujet food, mmh. et que les deux personnes sont là, comment est-ce que tu choisis Est-ce que c'est par rapport à l'affinité que tu peux avoir Est-ce que euh, c'est quoi C'est la dispo forcément euh, Est-ce que c'est du coup, c'est plutôt, euh, tu utilises cela comme un moyen de communication pour partager euh, les besoins, ou c'est plutôt après, tu vas aller chercher un peu un par un euh, par rapport au feed que tu as pu avoir euh, au préalable
1: On va toujours privilégier euh, les personnes qui sont là depuis le début. Et okay. en fait, euh, généralement, la sélection se fait par niveau d'implication, c'est-à-dire que la community manager qui est là depuis le début et qui s'implique depuis le début, euh, bah, c'est elle que je vais appeler en premier et ça va de soi, et je ne vais même pas proposer euh, la mission euh, publiquement, euh, je vais la contacter directement. Euh, et euh, donc, je fais en fonction de ça et aussi en fonction des disponibilités parce que je connais quand même un petit peu les disponibilités de chacun. Euh, et quand je sais que l'une euh, est déjà euh, assez foule, euh, je préfère pas la solliciter sur un nouveau sujet. Mmh. Euh, voilà. Et quand vraiment... Euh, donc, on commence par le noyau dur euh, qui sont euh, les personnes euh, les plus impliquées et les personnes qui payent aussi leur cotisation. Euh, et là où il n'y a pas de logique d'apport d'affaires euh, puisqu'on est, on est une team. Euh, et, et ensuite, euh, on ira proposé dans le deuxième euh, dans le réseau élargi euh, et, et si on ne trouve pas à ce moment-là on va euh, on va chercher un profil euh, et, et, et quand je dis chercher un profil c'est euh, aller euh, euh, identifier plusieurs profils dans notre euh, répertoire et là euh, ben on passe des coups de fil et on fait faire euh, des tests euh, bah, et ça ça prend vachement de temps euh, ouais, et c'est ça bien. aussi notre valeur ajoutée c'est que on ne va pas juste euh, dire euh, donner trois, faire du name dropping. Euh, non, on va appeler la personne, on va la briefer. Déjà, on va prendre le temps avec le client d'identifier le besoin. Euh, et on ne va pas appeler le freelance comme on a déjà fait plein de fois euh, avant de faire tout ça de dire ah oui j'ai un besoin plutôt flou euh, avec un budget flou euh, euh, est-ce que ça te dit Mais c'est pour demain <rire> Voilà. non on ne fait pas ça et justement on respecte aussi les gens avec qui on travaille euh, parce mm -hmm. qu'ils ont tous euh, un temps limité. Euh, et à partir du moment où je sollicite quelqu'un, j'essaye de l'appeler avec un brief à peu près précis.
0: Et justement, tu, tu parles un peu du, du business model. Euh, on a entendu cotisation, apport d'affaires, etc. Euh, avant de rentrer sur le sujet, parce que ça m'intéresse, comment est-ce que du coup tu fais la... Fin, euh, si moi, je fais partie du groupe de, de, des 50 personnes et que je veux rentrer dans ce groupe un peu ce noyau dur, est-ce que c'est... Si tu veux, c'est perméable ou euh, ou alors euh, y a, y a, il faut euh, checker un certain nombre de choses pour rentrer dans ce dans ce, ce noyau dur de, de 10 personnes. Euh, comment comment ça se passe, tu vois les Parce que je suis sûr qu'il y en a plein qui aimeraient euh, peut-être euh, être dans ce noyau un peu plus actif, qui, qui veulent peut-être plus donner dans le collectif. Comment est-ce que tu fais cet arbitrage-là Enfin, vous faites cet arbitrage-là
1: Eh ben, euh... c'est vrai que. Il n'y a aucun membre du noyau dur qui n'a demandé à être là, <rire> en fait. Okay. Euh, C'est plutôt nous qui sommes allés les chercher euh, pour avoir une, une homogénéité, euh, une complémentarité euh, des profils. Et ça s'est vraiment fait au fil des rencontres. Euh, et, et de la création du collectif donc c'est vrai que pour beaucoup les membres du noyau dur sont des gens qui sont là depuis quasiment le début euh, et c'est des gens qui se connaissaient aussi un petit peu d'avant euh, et qui ont déjà des liens euh, assez euh, est, on est pas, personne n'est vraiment ami mais, euh, mais en tout cas on se connaissait, on avait une relation de confiance déjà installée euh, et, et c'est ce, ce que je dis souvent mais peut-être que je ne le dis pas assez euh, que finalement c'est ouvert et que quelqu'un qui a envie de rejoindre le noyau dur du collectif, qui a envie de s'investir comme on le fait tous en fait c'est ouvert mais il faut le dire et il faut dire euh, en quoi, en quoi euh, tu aurais envie de t'investir oui, et, et, et ce que tu pourrais proposer euh, et, et moi c'est c'est vraiment ça que, que j'attends. C'est une, une prise d'initiative euh, parce que Loukoum ne fonctionne que comme ça. Il n'y a personne qui va, qui va dire, euh, tiens, est-ce que tu peux donner un coup de main euh, sur, euh, sur la newsletter, euh, sur les réseaux sociaux Est-ce que tu peux faire ci Est-ce que tu peux faire ça Bon, ça arrive quand même qu'on guide un petit peu les uns et les autres. Mais il n'y a aucune obligation. Donc, euh, ce, qui, ce, qui, ce qui motive euh, euh, l'intégration d'un membre, c'est son énergie, en fait.
0: Du, du coup, sur, sur le business model, euh, ça m'intéresse de, de, de savoir ça parce que euh, Leïla, qui, euh, qui est une des, des, des cofondatrices, euh, était venue sur, sur le podcast de mon ami Thomas burbidge il, il, il y a en 2019. Euh, et puis, vous n'aviez pas à l'époque de business... Il n'y avait pas vraiment de business model sur le collectif mis à part, bien sûr, ce que vous facturez à vos clients. Aujourd'hui, ça, ça a pas mal évolué. Euh, tu as parlé un petit peu de cotisation slash membership. Pourquoi est-ce que, déjà, vous avez mis en place ces, ces cotisations-là euh, C'est quoi l'objectif Comment est-ce que, euh, maintenant, il y a une association qui est derrière, du coup, je suppose que l'argent, euh, c'est une sorte de pot commun. Euh, du coup, ça m'intéresse de savoir un peu pourquoi est-ce que vous avez fait, fait le choix des cotisations Comment est-ce que vous utilisez ces cotisations-là dans le fonctionnement Et puis, la troisième étape qui est euh, concrètement, ça coûte combien C'est quoi le pricing Est-ce que c'est à l'année, au mois Voilà, il y a trois, trois grosses questions euh, là-dedans.
1: Alors, euh, donc, pour répondre à ta première question sur le business model, je ne dirais pas qu'il n'y en a pas, mais euh, en tout cas, euh, Loucum n'a pas été pensé avec un business model et n'a pas été pensé dans une logique de rentabilité euh, commune. Euh, donc, pas comme une entreprise, mais plus... Ça a été plus pensé comme une, dans une logique de rentabilité individuelle, euh, de manière à ce que chacun puisse tirer parti de son implication dans le collectif et euh, bénéficier de, de la mise en commun des réseaux pour pouvoir avoir du travail à peu près régulièrement. C'est ça l'objectif, en fait. Donc, encore une fois, on n'a pas d'objectif de chiffre d'affaires, de progression commune. Euh, mais euh, mais l'idée, c'est que tout le monde soit à l'équilibre euh, par rapport à, au temps qu'il veut passer sur son activité de freelance. Ensuite, euh, on a mis en place euh, l'année dernière, en 2020, euh, début 2020, une cotisation euh, qui est euh, très symbolique, hein, euh, qui est de 70 euros par an. Euh, et qui nous permet euh, de tout simplement de, de ne pas dépenser d'argent, euh, nous les cofondatrices, euh, pour euh, payer l'hébergement du site, le nom de domaine, euh, tout un tas de petits frais euh, sur des outils. Euh, aussi euh, et qui nous permet d'avoir un petit fonds de roulement pour euh, à l'époque on voulait organiser des apéros par exemple <rire> et, et un truc assez cool
0: euh, qui existait pas mal en 2019 ouais.
1: voilà c'est ça alors heureusement on l'a on a, on a quand même fait euh, mais, mais, mais voilà ça s'est vite ça s'est vite arrêté euh, et euh, d'avoir un, un petit peu de sous pour euh, éventuellement se payer une formation qu'on qu qu partage à tout le monde euh, acheter des livres blancs euh, euh, et les partager euh, euh, se faire des sweet loukoum
0: qui sont canons hein.
1: je pr... en euh... vrai je suis presque jaloux hein. <rire> ça c'était le cadeau de Noël euh, qui arrivait euh, en février mais... mais qui était quand même là euh, <rire> de faire les vœux euh, les vœux clients aussi l'année dernière on a envoyé des boîtes de loukoum euh, à tous nos clients trop bien euh, des vrais loukoums. Euh, et puis, on avait fait une petite créa sympa. Euh, euh, voilà Parce que bah, quand on, aussi, quand on fait travailler euh, euh, des, des membres du collectif, et ça arrive, euh, et ben, on peut aussi les payer. Parce que tout travail euh, <rire> mérite, salaire, mérite salaire, même entre nous. Euh, donc, on se rend des services. Euh, mais il peut arriver que parfois, on... on, on, on... On dégage un petit peu de budget pour payer quelqu'un qui va passer vraiment du temps sur quelque chose. Euh, donc voilà, ça reste vraiment… Euh, voilà, On n'est pas riche. Hein. <rire> mais, euh, mais, mais ça nous permet de, de, de faire des petites dépenses de manière, euh, enfin, sans se poser la question, sans, sans, sans se dire, bah, tiens, on va faire un pot commun et chacun va mettre 10 euros pour, pour payer l'hébergement du Financier, site. On ne hein. se pose plus la question. Et au final, c'est aussi un investissement de se dire, je fais partie d'un collectif euh, je fais partie d'une asso, euh, d'une communauté, je paye une adhésion comme dans toute, euh, comme dans toute euh, association finalement.
0: Et, et je trouve qu'effectivement, il y a la symbolique. Et encore, euh, je trouve que ce n'est pas si cher que ça parce que ce que tu, ce que, ce que tu me non. disais juste avant, c'est que quand tu fais partie d'une noyau dure, il n'y a pas de système d'apport d'affaires entre vous. C'est-à-dire que si toi, tu rapportes une mission par exemple à Layla, tu ne vas, la, vas pas lui facturer... Euh, euh, la mise en relation euh, l'apport d'affaires que tu peux avoir classiquement donc en fait c'est assez rentable hein. c'est à dire qu'au bout de deux trois missions euh, je veux dire euh, ta cotisation elle, elle remplace largement euh, la partie apport d'affaires il y a quand même j'ai l'impression une, une partie apporte, apporteur d'affaires sur le noyau élargi du coup des, des 50 personnes et puis au delà quand vous allez faire du sourcing oui. là aussi comment ça fonctionne est-ce que c'est un un pourcentage fixe, est-ce que ça dépend de la mission, de la durée Est-ce que c'est sur la première facture Est-ce que t as, t as, tu pourrais me passer quelques billes là-dessus
1: Ça, ça dépend vraiment de la nature de la mission, mais ça ne va, ça va jamais excéder, je dirais, 15%. 15 ça va être le maximum. Okay. Et Oui, ça va dépendre de la nature du client. D'où vient le client aussi euh, et puis euh, et puis de, de, de du montant euh, qui va être négocié enfin si c'est si c'est euh, si une presta à 1000 euros euh, on va pas prendre de commission euh, hein, par exemple
0: ce qui paraît oui bien sûr donc euh,
1: donc voilà le but c'est que le freelance euh, il se sente pas hein, voilà c'est que personne ne soit lésé et que le temps que moi j'ai passé par exemple à faire toute la mise en relation la mise en confiance euh, euh, recueillir toutes les infos bah, soit un petit peu euh, rentabilisé et, et, et ça, ça vient aussi compenser avec plein d'autres mises en relation qui n'aboutissent pas euh, donc euh, voilà et, et généralement c'est très bien accueilli hein, cette logique d'apport d'affaires puisque de toute façon elle est énoncée dès le départ euh, et on, on conseille toujours de, de, de l'inclure dans la dans négo euh, avec le client
0: et, et d'ailleurs question euh, ultra spécifique mais euh, par exemple sur l'apport d'affaires euh, ça passe par Loukoum ou du coup ça passe par la personne qui a, qui, qui a géré un peu tu vois si par exemple toi tu t'es occupé de, de recueillir le brief client de trouver euh, le ou, ou la freelance etc c'est toi qui touches directement la, la partie euh, commission part d'affaires ou ça va directement dans le, dans le collectif noyau dur de, de Loukoum
1: bah, en fait ça va dépendre d'où vient la mission euh, d'accord euh, par exemple si c'est un client commun à trois membres euh, qui, qui travaille depuis avec qui il travaille depuis je ne sais pas six mois un an ben on va se dire que ça, ça va aller dans la caisse commune. Euh, D'accord. Euh, mais, mais si le client vient d'un membre euh, en particulier, généralement, c'est quand même lui qui va faire tout le boulot de mise en relation, euh, tout le boulot de rédiger un contrat d'apport d'affaires. Euh, et, et généralement, euh, voilà, ça va plutôt aller dans la poche de la personne qui, qui gère ça. Mais, euh, mais ça se fait en, en bon, bonne intelligence. Il y, a, il y a certains projets où on s'est dit, ben, sur... en fait, on en discute à chaque fois. Euh, quand, en tout cas, euh, quand euh, le, le, le client est commun de se dire bah, tiens euh, on pourrait se dire qu'il y, y a 10% qui va dans la poche de Marie mmh. et 5% qui va dans la poche euh, du collectif parce que voilà c'est un projet commun euh, donc euh, tout ça est quand même très transparent euh, il y a, et puis après il y a beaucoup de confiance aussi euh, on, on, on se fait beaucoup confiance quand même hein.
0: et, en vrai c'est ce que je ressens dans, dans beaucoup de collectifs aussi euh... Au-delà de l'aspect vraiment purement business, orga, structure, etc., il y a un vrai sujet aussi où euh, tu t'es lancé, tu vois, tu t'es dans une aventure un peu entrepreneuriale, slash freelance, pas pour recréer les mêmes règles un peu, un peu très très cadrées que tu peux retrouver en entreprise. Donc euh, effectivement, je comprends bien ce, ce côté, tu vois, un peu confiance, euh, avec beaucoup de communication, un truc assez transparent aussi sur plein de sujets, euh, parce que bah, tu ne veux pas recréer les non-dits que tu peux avoir en entreprise. Euh, que, que, que j'ai vécu et je suis sûr que tu as vécu euh, en agence, euh, que tu peux avoir. Quoi. Et, et sur la partie mission client, c'est toujours un truc. Ça, tu vois, j'en parlais avec, euh, avec Adrien et, et Lucas de, du collectif Mozza, il, il y a déjà une bonne trentaine d'épisodes. Euh, sur la partie euh, facturation client, je trouve que c'est toujours un casse-tête. Déjà moi, que je bosse avec d'autres freelances hors collectif. Euh, parce qu'il n'y a pas de collectif tribunal c'est toujours un casse-tête de savoir comment est-ce que la mission se split est-ce qu'on se split par mission est-ce qu'en fait on fait un split égal euh, et on divise par le nombre de free est-ce que chacun prend son scope de mission mais du coup qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas des tarifs euh, égaux etc est-ce que là-dessus pareil vous avez un truc plutôt cadré est-ce que c'est est vraiment au projet euh, où vous êtes fixé quelques règles un peu sur euh, tu vois si par exemple tu travailles à, vous êtes trois à travailler sur le projet euh, avec trois compétences différentes. Comment est-ce que ça se passe globalement sur la partie euh, un peu plus facturation, euh, euh, proposition commerciale, etc.
1: Alors Déjà, on travaille sur la proposition, on, on bosse sur une stratégie, euh, enfin, une proposition commerciale pardon, commune qui est estampillée le coup. Euh, et la, la proposition ne part pas sans la validation des trois. Donc, il euh, y a quelqu'un qui généralement travaille sur la proposition, c'est la personne qui est en lead sur le projet ou qui rapporte le client euh, et qui va dire, euh, bah voilà, moi, j'ai pensé à telle répartition, j'ai pensé que toi, tu pourrais euh, monter sur, sur tel et tel truc. Euh, et euh, généralement, euh, en tout cas, moi, je fonctionne comme ça. Je vais demander l'avis de la personne en lui disant, à ton avis, il te faut combien de temps pour, 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 pour faire ça et, et quel budget tu proposes Et en fait, chacun propose son budget après, on fait le total et puis on voit si déjà c'est équitable entre la personne qui ramène le projet et les autres, savoir si tout le monde s'y retrouve. Et de toute façon, il y a une co-construction des tarifs qui se fait intelligemment dans le sens où chacun ne va pas appliquer le tarif qu'il appliquerait s'il était tout seul. Parce qu'au final, le but, c'est d'avoir un budget global qui soit validé. Donc, euh, donc, voilà, cette proposition, elle part chez le client et généralement, la personne qui est en lead présente les deux autres. D'accord. En présentant euh, bah, les, leur profil, leur force, euh, leurs références. Euh, et ensuite, euh, et, et on sensibilise dès le, dès le départ que c'est une proposition commune euh, mais qu'on n'est pas une, une agence euh, et qu'on est trois indépendants et que, et que si ça fonctionne… Euh, euh, la proposition fera l'objet fera l'objet de de facturation Individuelles. Euh, euh, individuelle.
0: Mm. Ouais, ok. Ouais.
1: Et honnêtement, ça n'a jamais posé de problème. Hein. Non, non,
0: mais pour le coup, ouais, pareil d'expérience, euh, le fait si c'est en fait encore une fois, si c'est cadré dès le démarrage que le client est au courant et qu'il euh, ne se retrouve pas surpris euh, euh, au moment de la compte ou euh, en fin de mission de, de recevoir euh, trois factures. En vrai, ça, ça passe toujours. Est-ce que, par exemple, le ou la chef de projet sur la mission est aussi euh, dans l'opérationnel où, euh, où tu as quelqu'un qui est vraiment dédié tu vois, à la partie lead, gestion de projet, comme entre clients et puis, et puis les autres indés. Euh, c'est vraiment un, un job euh, vraiment séparé de la mission ou c'est parfois quelqu'un qui est dans l'opérationnel et qui prend une partie un peu plus importante de la mission
1: Ouais, généralement, il n'y a pas un chef de projet euh, qui va. Il n'y a pas un chef de projet qui est là pour faire le chef de projet. Euh, généralement, c'est la personne qui pilote la strat qui fait la chef de projet, qui okay. fait la, la, le chef d'orchestre. Euh, ou la personne qui est en lead sur le projet, mais en général, euh, ceci dit, il a, il a pu arriver que la personne en, en lead soit une DA. Oui, d'accord, ok. Et, okay. et c'est elle la chef de projet. Mm. Euh, mais c'est vrai que généralement, pour le client, ça rassure plus d'avoir la personne qui chapote la strate globale que quelqu'un qui va faire une petite partie du boulot, quoi.
0: Ok, je comprends. Et, et sur la partie vraiment structuration du collectif, en termes d'orga, euh, comment est-ce que ça a évolué, tu vois, entre le démarrage, vous étiez globalement 3 plus 1, 4 personnes et puis aujourd'hui où il y a 10 plus 50 personnes je suppose que ce pas les mêmes process de com comment c'était au tout début tu vois quand vous étiez vous étiez quelques-unes comment est-ce que vous communiquiez il y avait déjà tu vois un Slack comment est-ce que vous échangez sur vos missions est-ce qu'il y avait déjà un site comment est-ce que tout ça était un petit peu structuré
1: alors au tout début 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 euh... on avait des mails <rire> et puis on... non, très très rapidement on a eu un Slack le Slack est quand même arrivé hyper rapidement euh, et euh, le, le, tous les supports de com sont arrivés avec Samantha Samantha qui est la quatrième euh, qui est arrivée je ne sais plus exactement quand mais quand même assez rapidement finalement on a dû, on a dû se monter euh, euh, on a dû démarrer en septembre 2018 je dirais et Samantha elle a dû arriver en octobre ou novembre donc euh, disons que le... le la structure euh, en pensée était déjà faite euh, et les premières initiatives étaient faites mais on n'existait pas euh, d'un point de vue visuel et on galérait à, à faire, faire un logo en, euh, on était en, en pleine réflexion sur le nom parce qu'au début l'Ukoum c'était pas l'Ukoum ça ne se pas comme ça, ça se comme un l'Ukoum euh, turc euh, et, et, euh, et voilà c'est l'arrivée de, de Marie et Leïla qui ont tout chamboulé et euh, elles ont bien fait euh, et Samantha est vraiment arrivée euh, au bon moment pour apporter tout ce qui nous manquait, à savoir euh, la réflexion euh, créative sur comment euh, raconter Loukoum visuellement, et c'est elle, euh, sans, enfin, on, on l'a rémunérée pour ça au départ, euh, mais elle s'est énormément impliquée dans le projet, euh, et elle nous a fait le logo, euh, la, le site Internet, l'Insta, tout, tout, tout. En fait, tout ce qui nous a permis de, de commencer à exister, très honnêtement. Euh, ça, ça, a quand même été, euh, ça a quand même été un levier euh, énorme. Euh, et, et donc, euh, finalement, euh, elle s'est tellement appliquée là-dedans qu'au bout d'un moment, on s'est dit, mais... En fait, elle est... Elle est... Elle est cofondatrice, quoi. Est mmh. pas, c'est pas nous trois plus elle, C'est, pas la DA du projet, est, elle, elle est dans le projet, quoi. Donc, euh, donc elle a accepté et, et, euh, et c'est super parce que, parce que Leïla a un profil... Euh, bon, on a un profil un petit peu similaire, je dirais, à Leïla et moi, qui, elle est plus euh, social media manager avec une casquette très édito. Euh, Marie aussi, mais avec une casquette beaucoup plus... Euh, euh, business, euh, euh, market, euh, et très agence, pour le coup. Elle, est, elle, est, elle a un réseau très, très orienté agence. Euh, et Samantha, bah, qui, est, qui est notre caution euh, créative. Quoi. Et,
0: et, et côté client, ça se passait comment euh, euh, Est-ce que, euh, est que vous avez cha chacune ramené vos clients existants euh, et progressivement, tu vois, euh, vous, les avez, vous avez inclus ces clients-là dans, clients dans le collectif euh, Ou alors, euh, est-ce que vous avez fait un peu de prospection ensemble Comment est-ce que ça se passe globalement Parce que là aussi, tu vois, très vite, tu peux potentiellement créer des déséquilibres. Si par exemple, je te prends l'exemple, il y a une personne qui en fait ramène la totalité du business. Tu vois, je me dis, parfois, ça peut créer un équilibre. Et, euh, comment est-ce que vous avez géré cette partie un peu euh, ce n'est pas vraiment prospection, mais cette partie vraiment purement business client, mission client qui arrive, comment vous, vous assuriez d'avoir un, une sorte de, de pipe commerciale un peu récurrent euh,
1: bah, En fait, ça dépend un petit peu des moments. Je pense qu'il y a des moments où il y en a, a certains qui ramènent plus de, de clients que d'autres, et puis je pense qu'il y a des personnes qui... Euh, sont peut-être plus, euh, plus connectés, plus, euh, plus actifs dans leur euh, manière de communiquer et qui, du coup, naturellement, sont plus visibles. Mmh. Euh, donc, aujourd'hui, il y a des déséquilibres euh, en termes de qui rapporte des, des affaires et qui n'en rapporte pas ou moins. Euh, mais au final, euh, pour moi, ça n'a jamais été un sujet parce que... Euh, parce que je, dans l'hypothèse où, où je ramène un certain nombre de projets, par exemple, euh, je ne considère pas que, que ce soit euh, anormal de partager avec les autres dans le sens où je ne suis pas en mesure de prendre ces sujets parce que, parce que, parce que je ne suis pas forcément compétente ou parce que euh, je n'ai pas le temps euh, et surtout, je n'aurai pas forcément la, la meilleure réponse commerciale pour euh, pour, pour arriver à, à accrocher le client. Et donc, finalement, euh, ramener des projets, ça ne suffit pas, en fait. Euh, et c'est là où je dis qu'on est vraiment complémentaires. C'est que euh, moi, je pense avoir une bonne capacité relationnelle. Je pense avoir, être quelqu'un qui, qui est plutôt bon dans le tissage de liens et dans la, la visibilité, euh, mais euh, euh, qui ne sera peut-être pas forcément la meilleure euh, pour... Euh, déjà pour prendre tous les sujets et pour transformer et, et, et du coup j'ai besoin de euh, de de mes, de mes, de mes louku <rire> pour euh, pour pour arriver euh, à, à tirer profit de ce de cette euh, qualité relationnelle en toute modestie <rire> parce que je pense que c'est ma force mais ça ne suffit pas mmh. euh, et donc euh, et donc euh, et donc les autres euh, vont m'apporter, euh, ce que je n'ai pas ou ce dont je manque euh, vont me faire grandir vont me faire euh, évoluer et ça, ça n'a pas de prix en fait donc, euh, euh, donc, donc finalement il euh, euh, y a un échange qui se fait euh, et on n'est pas en train de compter les points quoi. Et, et en train de compter euh, qui gagne combien euh, parce que finalement tout ça se fait aussi euh, en fonction de l'investissement de chacun et de l'envie de, de, de passer du temps à travailler parce qu'entre nous, on n'a pas du tout les mêmes emplois du temps. Il y, y a des et gens les qui mêmes ambitions.
0: Ont... Les mmh.
1: mêmes ambitions, exactement. Et ça, depuis le départ. Il euh, y en a certains, certains d'entre nous qui sont moins impliqués ou, ou moins régulièrement. Mais au final, c'est comme ça depuis le départ. Et ce n'est pas grave parce qu'il y a une constance et d'autres qui le sont beaucoup plus. <rire> au final, euh, le... Le... la répartition se fait assez naturellement. Euh... Les gens qui sont plus impliqués vont avoir plus de projets.
0: C'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. Je le vois moi, tu vois, par exemple, euh, les, les personnes qui sont les plus impliquées euh, avec qui je discute régulièrement sur Instagram en réponse de newsletter, c'est des personnes à qui j'ai déjà renvoyé des missions, en fait. Euh, tout simplement, est-ce que c'est des personnes qui sont plus visibles, avec qui je discute plus souvent, donc que je connais un petit peu mieux. Et donc, bah, forcément, que j'ai des besoins et que cette personne-là rentre dedans, bah, c'est vers ces personnes-là que je me tourne alors qu'il y a sûrement plein de personnes dans la communauté tribu qui seraient tout aussi pertinentes mais puisqu'elles s'impliquent moins en tout cas elles sont moins visibles à mes yeux bah forcément tu, tu penses moins à elles donc je comprends tout à fait ce système de et ce qui est intéressant c'est que c'est communiqué dès le démarrage tu vois ce que tu dis c'est que les personnes qui sont moins impliquées elles le sont aussi par choix et ça a été clair dès le démarrage donc en fait personne ne peut leur reprocher d'être moins impliqué parce que c'était déjà le cas au démarrage, ça a déjà été annoncé et donc encore une fois on en revient sur ce côté euh, bah, transparence entre vous, ultra communication pour être euh, hyper aligné sur à la fois vos ambitions, vos ambitions perso mais aussi vos ambitions collectives avec l'Oukoum. Le, avec le et ça je, trouve ça je trouve ça assez cool d'avoir eu ça euh, bah, presque dès le démarrage, quoi, voire dès le démarrage en fait.
1: C'est ça, et, et ça dépend aussi euh, des, des moments euh, de, de vie. Euh, mm. Tu vois, entre temps, euh, Marie, elle a eu une petite fille. Euh, et ben, pendant tout le temps de de son bébé, elle était peu impliquée, forcément. Bien sûr. Euh, mm. euh, et elle a eu toute une période où on, on l'a pas beaucoup vue. Euh, et en fait, euh, ben, c'est normal, quoi. Et, <rire> et on lui a laissé le temps de d'atterrir, de, de, de reprendre quand elle voulait et puis en fait pendant tout ce temps là aussi elle a réfléchi elle a pensé à des trucs et elle est arrivée avec un max d'idées elle est arrivée, elle nous a euh, bombardé d'initiatives <rire> et je veux faire ci et je veux faire ça euh, et, et c'est super parce que du coup les dynamiques euh, euh, sont cycliques et, et on respecte aussi euh, euh, l'envie de chacun de, de, de s'impliquer euh, ou pas euh, et, euh, et il ne faut, il faut à, à aucun moment que ça soit une contrainte en fait
0: mais justement, tu vois, tu parles d'initiatives. Euh, que, que... Comment est-ce que, tu vois, euh, c'est compliqué de garder un... Alors, surtout en ce moment, de garder un peu un esprit team parce que bah, vous ne voyez pas forcément. Je suppose qu'avant, vous deviez faire des petites sessions de coworking ensemble, échanger euh, de manière aussi informelle, etc. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est quand même compliqué. Alors bien sûr, tu as les zooms, etc. Mais je serais que de savoir un peu... Euh... Alors je comprends qu'il y a le Slack euh, sur de la communication un peu euh, informelle comme ça, euh... Euh, un, peu, un peu tous les jours mais est-ce que vous avez des rituels entre vous que ce soit des rituels je sais pas hebdo, mensuels euh, que vous faites pour garder un peu de lien, pour garder une dynamique et que, parce que le risque aussi c'est que on tombe dans un truc qui est bah, purement, euh, purement business ou purement mission client et en fait on, on tombe un peu dans une routine de ok on a des missions il faut trouver des gens, on fait des propals on, on gère les clients et du coup on perd l'aspect un peu social qu'on peut avoir, surtout en ce moment du coup je serais curieux de savoir si euh, un peu les réponses que vous avez essayé de trouver à ça pour, pour garder cet esprit de team, ce côté un peu humain euh, sur vos rituels, vos, je sais pas, des, des choses que vous mettez en place euh, chaque mois ou chaque semaine
1: Effectivement, ce n'est pas évident. Ça fait, ça fait un an qu'on qu ne qu s'est pas beaucoup vu euh, Mais euh, on essaie de garder euh, une fois par mois euh, ce qu'on a appelé les cafés loupou, où on se, on se parle pendant une heure et demie euh, de tout et de rien. Et où chacun euh, raconte euh, euh, son, son actu euh, pro, mais aussi perso. Euh, et euh, en plus, chacun a, a voilà, des, des, des vies différentes. On ne vit pas tous à Paris. Euh, et il y en a qui sont, qui sont à la campagne, il y en a qui sont en, en proche banlieue. Il euh, y a des, des changements de vie, des, des gens qui font des formations, des enfin il se passe plein de choses dans la vie des gens et donc on aime bien aussi savoir euh, comment ils vont euh, et comment ils vivent la situation tout ça donc on essaye de, de parler de, de tout ça après une fois par mois c'est pas beaucoup hein. moi ça me manque vraiment beaucoup de et pas voir les gens c'est à
0: 50 c'est non c'est à 10, euh,
1: euh, non, à 10. ouais okay. à 10. après sur le, le, le réseau élargi on a, on a que le stack mais euh, mais il faudrait qu'on il faudrait qu'on le fasse c'est prévu euh, mais mais euh... Mais voilà, c'est vrai que là, la, la période est quand même bousculée par euh, pas mal de, de, de changements et, et le, la fermeture des écoles euh, ouais, restreint que... tout. <rire> Parce que quand il faut diviser son temps par deux... Euh... Bah c'est voilà, galère euh, donc il euh, y a des projets qui sont moins prioritaires mais, euh, mais ça, ça nous manque vachement euh, de ne pas se voir donc, on, on a quand même quelques moi j'ai quelques loukoums qui ne sont pas très, très loin de chez moi donc euh, on essaie quand même quand on a trop des chou... choses à faire ensemble.
0: Je, je te coupe. Je trouve ça trop chou de, de vous appeler les petits loukoums. <rire> Franchement, ça me, je trouve ça trop génial. Bref, ça, bah, ça Je trouve que c'est à, à notre image, <rire> non Donc, ouais, est voilà,
1: On n'est pas non plus euh, des bisounours, mais il mais y a quand même un, un côté un peu. Euh... Enfin voilà, c'est quand même assez bienveillant et familial tout ça. Donc, euh, refl... le nom Loucoum reflète quand même assez bien euh, ce, ce qu'on veut être être. Euh, et, et, et voilà. Et moi, ça m'importe vraiment de savoir euh, comment vont les gens euh, euh, individuellement dans leur vie aussi, surtout en ce moment, quoi. Euh, donc, euh... donc ça, c'est vrai que c'est une vraie richesse quand même.
0: Il y, y a des choses que que t'as pas le temps, de, que vous avez pas le temps de mettre en place, et que vous aimeriez mettre en place pour que pour améliorer justement ça. Tu vois, si demain dans un peu le nouveau monde euh, post-Covid, etc. Qu'est-ce que vous aimeriez mettre en place dans le collectif pour avoir encore plus d'échanges Est-ce que vous avez des idées là-dessus, déjà, ou pas
1: bah Déjà, on aimerait échanger, je pense, plus souvent. Et puis, et puis moi, j'aimerais pouvoir mettre en place des, des, des réunions, enfin, des, 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 des échanges physiques, quoi, de, de se voir, de travailler de manière informelle. Mais ce qu'on a fait pas mal avec Samantha, on a partagé un bureau pendant plus d'un an. Euh, et, euh, et, et voilà moi j'aimerais bien retrouver cette dynamique de, 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 de se voir de, de partager des moments de vie euh, ensemble euh, donc euh, j'avoue qu'on n'a pas vraiment de projet en ce sens parce que, parce que pour l'instant c'est trop compliqué de se, project, de se projeter sur quoi que ce soit euh, donc euh, mais, mais oui 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 euh, et, et, et tout, je pense que toutes les personnes qui sont dans le noyau euh, élargie euh, je, les, je les ai quasiment toutes rencontrées euh, physiquement euh, euh, dans les dernières années. C'est des gens que j'ai déjà vus. <rire> ça, ça compte vachement.
0: Non mais complètement. Et, et comment tu t'assures euh, Il me semblait qu'on en avait déjà un petit peu discuté ensemble, mais euh, à la fois pour le noyau dur, mais aussi le noyau élargi, puisque tu disais euh, tout à l'heure que bah, même le noyau élargi sur Slack, vous partagez quand même pas mal de choses. Euh, ils ont accès à pas mal d'informations, que ce soit des propales, des anciennes missions, euh, sûrement peut-être un peu de formation, enfin bref, du contenu euh, que vous, vous partagez euh, plutôt euh, bah, entre vous qui n'est pas forcément public. Comment est-ce que tu t'assures, euh, même si tu les connais tous, plus ou moins, comment tu t'assures que vous allez tous, en tout cas euh, avec Lukum, dans la même direction que tu vois, tu n'as pas de membres inactifs ou tu euh, n'as pas de rétention d'informations, tu vois où en fait, tu as des personnes qui, parce que ça arrive, ça arrive dans toutes les communautés, dans tous les collectifs, des personnes qui sont plutôt là pour prendre de l'info, euh, mais qui, qui sont pas prêtes à en redonner un retour ou qui, euh, qui font un peu de moi ce que j'appelle la rétention d'information. Je sais pas si c'est le bon mot, mais euh, est-ce que déjà c'est un truc que vous avez vécu chez Lucum de manière très transparente? Et si oui, bah, comment est-ce que vous gérez ça si, si c'est déjà arrivé
1: sur la rétention d'information? Euh... J'ai pas trop l'impression euh, que c'est déjà arrivé. Par contre, des gens inactifs qui n'étaient pas trop Slack, ça oui. Euh, et on en a quelques-uns qui nous disent Moi, Slack, euh, j'y vais jamais, ça me perturbe trop, euh, ça, me fait, enfin, ça me fait perdre trop de temps, c'est trop qu'on en enfin, je le là. Et je. Je ne peux pas euh, obliger les gens à nous rejoindre sur Slack. C'est juste que je leur dis qu'ils passent à côté de quelque chose parce que c'est parce que là où il où y a des échanges. Donc, euh, du coup, tous ces gens qui ne sont pas sur euh, le Slack euh, sont OK avec l'idée euh, de ne pas... Euh, participer à, à, le, à la vie quotidienne euh, du, du collectif. Mais finalement, ils sont assez minoritaires et je pense que c'est des gens qui, qui ont des, leur méthode de travail et qui n'ont pas envie d'en de, euh, sortir, mais qui, par ailleurs, restent impliqués par d'autres moyens et qui sont euh, toujours hyper fidèles, hyper fiables. Il enfin, y, y a un des, un des membres euh, qui s'appelle Geoffrey euh, qui, qui fait de la, de la conception euh, rédaction euh, et qui, depuis le départ... Euh, est super intéressé par, par le projet et est très impliqué. Il nous a ramené aussi des clients euh, et nous a beaucoup aidé sur pas mal de sujets. Euh, mais euh, il n'est pas spécialement euh, estampillé loup, loup à, à, à tout prix. Euh, et euh, il n'est pas sur Slack parce qu'il n'a pas envie. quoi Et, euh, et ce n'est pas grave. Ok. Ouais. Donc, euh, et après, bah, oui, on ne on peut, peut, peut pas savoir ce que, ce que font les gens de, de, des infos et, et, et peut-être qu'il y a des gens euh, qui ne sont pas à 100% dans l'état d'esprit, mais au final, les gens qui ne sont pas impliqués euh, et qui ne donnent pas en retour, bah, on le voit en fait. On le voit, les gens qui ne répondent pas ou et, et ce n'est pas grave. Mais du coup, on les identifie. C'est aussi pour ça euh, qu'on a mis en place un peu ce cet espace d'échange c'est aussi pour pour identifier des gens qui peuvent être plus impliqués
0: et question un peu spécifique je ne sais pas si elle intéressera beaucoup mais en tout cas moi elle m'intéresse sur Slack euh, comment est-ce que vous avez organisé un peu euh, les channels est-ce que euh, tu vois est-ce que c'est est de la discussion quotidienne est-ce que c'est plutôt euh, c'est complètement asynchrone euh, tu vois dans les grandes lignes à quoi ça ressemble euh, le, le Slack de l'Ukum ça c'est mon côté un peu curieux de, de savoir concrètement comment ça se passe
1: alors, moi, j'avais quand même une angoisse quand on a créé Slack, c'est que ça devienne euh, l'enfer. Ouais. <rire> parce que... C'est pour ça
0: que je te pose la voilà, question. Slack,
1: c'est quand même souvent euh... synonyme de, oh, euh, de trop de messages, de, de trop de messages dans tous les sens et tout. Donc, euh, on on ça, c'est Leila qui je crois qu a fait ça très bien euh, parce qu'elle est très organisée. Euh, elle a fait euh, des channels <rire> par, euh, par typologie de sujet et avec des accès limités, euh, enfin, voilà, les, les personnes qui sont en charge, par exemple, des réseaux sociaux, ben, il n'y en a pas beaucoup. Euh, et ben, on n'est que trois ou quatre à pouvoir en parler. Euh, et ensuite, on va avoir un groupe de veille euh, qui est ouvert euh, à, à tout le monde. Euh, un groupe euh, qui va parler, euh, qui s'appelle Allo Freelance, euh, quand, on, quand on a une mission à partager euh, aux membres. Euh, et ben on va poster un message là-dessus. Enfin, c'est vraiment catégorisé de manière à ce que euh, on puisse librement euh, aller voir euh, les, les messages qui correspondent à certains sujets. Euh, et euh, je trouve qu'on est quand même assez raisonnable sur la quantité de messages.
0: Ce qui est bien, ce qui est une bonne chose.
1: Ouais. Et mais voilà. Mais après, moi, il y a des jours où j'arrive pas à tout lire. Quoi, et tant pis, c'est pas grave. Euh... Euh... Il y, a, il, y a, il y a vraiment une bonne dynamique mais tout le monde est assez occupé quand même donc euh, il n'y a, a pas de small talk euh, en permanence quoi, heureusement
0: et ça c'est un truc que je trouve intéressant parce que quand tu rejoins un collectif ou une communauté et, et je suis en plein dedans parce que en ce moment je suis en train de faire des appels pour, pour le bootcamp Tribulandé et, et j'ai souvent cette question de combien de temps ça va me prendre euh, et, et souvent ce que je dis c'est que tous les outils qui sont utilisés, euh, les contenus, euh, les collectifs, etc., ne euh, doivent pas être au centre non plus de la partie business et que bah, en fait, vous avez tous des missions clients et que euh, et, et vous avez tous aussi une vie à côté et d'autres projets. Euh, et je sais que toi, tu n'es pas à temps plein euh, sur la partie freelance. Et donc, c'est OK aussi de ne pas avoir une, tu vois, un Slack ou un outil sur lequel il y a des centaines de messages par jour. Parce que je trouve que parfois, tu vois, ça a l'effet. Inverse Parce qu'en fait, on se dit toujours, pour qu'un collectif fonctionne ou qu'une communauté fonctionne, il faut qu'il y ait un maximum d'échanges, il faut que tout le monde parle tout le temps, euh, il faut animer le truc à tout prix. Euh, oh. Moi, je prends une position un peu contre-intuitive de me dire, bah justement, en fait, la communauté, le collectif est plutôt un support parfois. Et c'est bien, je trouve, de ne pas non plus avoir trop de messages, trop d'interactions, euh, mais d'avoir des trucs où bah, que les gens viennent, il euh, y aura quelqu'un pour leur répondre. Euh, mais ce sera construit, ce ne sera pas du, comme tu dis, du small talk tout le temps, parce que l'arrêté, c'est que les gens, bah, la plupart des gens qui sont pris sur plein d'autres projets, bah, ils n'ont pas trop le temps de faire du small talk, tu vois. Ça paraît un peu hautain de dire ça, mais je trouve que c'est une réalité, quoi.
1: Bah oui, oui, et je pense qu'on partage tous tout ça, et après, ça peut nous arriver de, de, de dériver et de chatter, et pour ça, on a un WhatsApp euh, entre, entre administrateurs. Okay. Euh, et voilà, et ben là, sur ce WhatsApp, parfois, il se passe des choses euh, pas tout à fait maîtrisées, mais... <rire> mais il faut bien se lâcher de temps en temps. Quoi. Et parfois, on a envie de raconter Je des anecdotes de, de nos vies euh, de nos vies perso et on a envie de partager parce que voilà, on est tout seul tout le temps et que, et que c'est aussi euh, des, des, des bons moyens d'avoir des soupapes euh, euh, voilà, pour, pour partager euh, des choses qui, qui sont importantes. Euh, mais non mais globalement on est quand même à, assez raisonnable euh, je trouve euh, et ça reste quand même des échanges euh, vachement de, assez matures je trouve de qualité
0: <rire> d'ailleurs hein. <rire> tiens on, je, je vais te mettre en difficulté avec des très très grands guillemets euh, est-ce qu'il y a des choses que vous avez testé et qui ont complètement foiré euh, que ça soit euh, dans votre organe interne euh, dans, euh, tu vois tout à l'heure on parlait du process euh, du process entre guillemets de la manière dont vous accueillez les nouveaux membres euh, via des contacts de contacts des tests ou je sais pas des, des initiatives des erreurs de com que vous avez que vous, que, que vous avez pu faire et tout est-ce qu'il y a des, des trucs que, ouais, où vous avez êtes dit ça va cartonner ou euh, ça va bien marcher si on fait ça comme ça et en fait ça a été un, un fail total
1: oui, enfin, pas vraiment un fail total, mais en tout cas des, 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 des moments où on a dépensé beaucoup d'énergie pour pas grand-chose, euh, oui, ça nous est arrivé par, par manque d'organisation. Euh, parce que c'est un peu le danger quand on, on a un collectif et qu'on fait plein d'autres choses à côté, c'est de lancer des idées et puis que ça s'organise un petit peu tout seul et qu'il n'y ait pas vraiment de chef de projet. Voilà, quand il n'y a pas de chef de projet, c'est le bazar. Mais de toute façon, c'est comme ça dans tous les projets. Mais, mais justement, comme tous nos projets internes sont bénévoles et au bon vouloir de chacun, s'il n'y a pas quelqu'un un peu qui lead, euh, ça prend un temps fou euh, et le résultat n'est pas toujours en rendez-vous. Donc ça, ça nous est arrivé quand même plusieurs fois. Euh, mais...
0: Euh, et c'est quoi c'est En gros, vous prenez plein de projets et... Euh... Bah, t'allais dire un exemple, je t'ai Non, c'est plus
1: sur les... C'est plus, plus sur des projets internes, ouais. c'est pas sur des oui, projets sûr, oui. de clients. Oui, oui. Euh, mais euh, par exemple, euh, le sujet des vœux. Alors, à chaque année, on veut faire des vœux. Et on ne veut pas faire des vœux euh, lambda, on veut faire des vœux un peu créatifs. Il nous faut à chaque fois une idée waouh, un truc hyper social. Euh, et donc, euh, chaque année, on, on fait des brainstorms à, à non plus finir. Il y a des mails, des slacks, des, des notes, des, des Google Docs, euh, dans tous les sens et puis après il y a un temps de latence où il ne se passe rien <rire> tant que personne prend, un, prend le sujet à bout de bras pour dire bah, tiens voilà toi tu pourrais faire ci voilà comment on peut le concrétiser tout ça et donc l'histoire de ces fameux de ces fameux loukoums, on, on, on s'est mis en tête de fabriquer nous-mêmes des boîtes à loupkoum avec un message dessus. Une espèce, ça faisait une espèce de surprise, ça faisait des jeux de mots, c'était un dé en même temps. Enfin c'était un truc hyper. On, on avait beaucoup réfléchi. Ensuite on est allé acheter les loukoums, Il a fallu ranger les loukoums à l'intérieur de chaque boîte à la main. Ensuite il fallait trouver les adresses, euh, 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 trouver des coursiers. Euh, ça a été mais, un truc qui a, qui a duré, euh, je ne sais pas. Je pense que c'est un des projets qui nous a pris le plus de temps depuis l'histoire euh, de la création de Loukoum. Et au final, on n'a eu aucun retour.
0: J'allais dire, ouais, aucun retour <rire> des clients.
1: Quasiment pas. Qu quasiment pas. et aucun. On a envoyé des prospects et tout. On n'a eu aucun appel. Rien, ça, ça, ça a vraiment été un flop total.
0: C'est fou euh, ça quand même.
1: J'exagère un peu. Y a, on a eu quand même des, des messages de remerciements, tout ça, mais mais par ouais, rapport ouais. au temps qu'on y avait passé, ouais. c'était vraiment... Euh, c'était un peu l'échec. Euh, après, voilà, on s'est amusé, tout ça, mais, 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 mais c'était chronophage au possible. Quoi. Donc, euh, donc aujourd'hui, je dirais que sur les projets communs, communautaires, on essaie de faire attention à pas aller dans tous les sens, à, 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 à gérer plus les, les, les projets par priorité et surtout de veiller à responsabiliser les gens. C'est-à-dire que tu as une idée, soit en lead dessus. C'est une super idée, fais-le et on t'aidera. Et on t'aidera tous, mais lead le truc. Ouais. Ouais. <rire> Parce que sinon, il ne se passe rien.
0: C'est une très bonne idée, ouais. Et du coup, en plus, chacun peut se réapproprier. Tu vois, il n'y a pas un leader sur l'ensemble des projets, mais chacun a... et peut prendre le lead et la responsabilité sur des projets et ça, je trouve ça aussi cool parce que du coup, tu responsabilises chacun euh, et tu les impliques encore plus, je trouve. Et d'ailleurs, un truc, ça me fait penser, Si jamais des clients passent par là. Je sais que certains de mes clients ont écouté à un moment ou à un autre le podcast. Donc, si vous euh, écoutez le podcast, je vous remercie encore une fois. Mais moi, euh, j'ai eu, euh, eu aussi l'effet inverse en plus d'envoyer des choses. Euh, j'ai reçu notamment des tablettes de chocolat euh, de certains de mes clients en me remerciant euh, de, du, du boulot que j'ai fait. En fait, je trouve ça cool parce que, parce que tu c'est Enfin, j'aurais jamais pensé qu'un client, tu vois, m'aurait envoyé un truc pour me remercier. Parce que tu dis, bon, bah, en gros, tu es quand même un prestat, même si on parle de partenaire, etc., tu restes un prestat externe, etc. Je trouve ça cool aussi de... Donc parfois, ça marche, euh, dans l'autre sens aussi. Donc, euh, tu vois, euh, bref, c'était une, une petite aparté, mais je trouve ça cool aussi les clients qui pensent au, au, au free et qui, qui, qui renvoient l'appareil aussi, quoi.
1: Oui, ouais, ça, ça, ça nous est arrivé aussi. Euh, c'est sûr que ça fait hyper plaisir. Mais, euh, mais, mais voilà, tout ça pour dire que euh, en, en quasiment trois ans, euh, la leçon qu'on qu tire euh, pour que ça fonctionne, c'est qu'on a une force collective, mais qu'il faut quand même que cette force soit un minimum structurée et guidée, euh, parce que aussi, ce n'est pas évident pour les gens de prendre des initiatives. Euh, quand ils ne sont pas, et je crois qu'on en parlait la dernière fois, euh, quand, quand ils ne sont pas à l'initiative du projet, euh, ils ne se sentent pas en légitimité de prendre des, des initiatives. Comment tu, euh, comment tu fais ça
0: Comment tu les, les pousses un peu à, 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 Comment tu crées le cadre justement pour leur permettre de, de se dire « Ok, en fait, oui, vous n'étiez pas là au tout démarrage et vous ne faites pas partie des, des quatre euh, un peu fondatrices ?» Mais, euh, mais vous avez tout autant votre place que nous et, euh, et en gros vous pouvez lancer des projets. N'hésitez pas à lancer des initiatives. C'est quoi C'est naturel y a, y a, Vous essayez de créer le cadre ou c'est un peu plus naturel aujourd'hui
1: bah, Il faut communiquer, mais je pense mmh. qu'on le fait encore pas assez et parce qu'il faut le dire euh, tout le temps, beaucoup. Euh, et le fait qu'on ne se voit pas, qu'on n'ait pas des échanges euh, suffisamment euh, rapprochés, je pense que ça n'aide pas. Euh, et après, je pense que chacun est impliqué, mais, mais, mais encore, je trouve, à mon goût, de manière trop, euh, euh, trop, euh, trop en arrière. Quoi. Euh, et, et ça, c'est dommage parce que, justement, euh, euh, tous les gens qui ont une, qui ont une place euh, importante... Euh, euh, dans l'ukum aujourd'hui, c'est les gens qui, qui ont pris leur place tout seuls. En fait. Moi, c'est ce que j'aime et ce que je revendique aussi dans le travail et que effectivement, nous n'avons pas eu la chance d'avoir en agence, c'est de pouvoir prendre la place qu'on veut prendre.
0: Et là-dessus, comment est-ce que... Comment vous réfléchissez un peu au développement de l'ukum même si je comprends que... Euh, et je pense que les auditeurs et auditrices l'ont bien compris, mais il n'y a pas de logique ultra business collective c'est plutôt une logique business individuelle, que chacun, vous puissiez atteindre vos objectifs. Il n'empêche que, bah, comme moi, je vois le développement de Lukum depuis... Euh, moi, ça doit faire peut-être un an et demi euh, que, que, que je suis de loin, en sous-marin, euh, ce que vous faites. Je vois que ça se développe. Je vois que ça se développe bien en plus. Euh, comment est-ce que, du coup, tu, vous, vous réfléchissez, vous pensez au développement de Lukum? Est-ce que vous fixez des objectifs quand même ou des projets que vous voulez sortir chaque année euh, Comment est-ce que ça se passe un petit peu là-dessus sur euh, le développement, euh, un peu la vision de l'UCOM euh, sur, euh, sur, sur, sur une année ou sur, sur les deux, trois prochaines années
1: Alors, on n'a pas une vision à deux, trois ans, euh, mais je pense qu'on a une vision à, à un an, en tout cas ce qu'on aimerait développer euh, ce cette déjà année. Bien. Euh, L'offre et le modèle de Lukoum, il, il s'est, comme tu l'as compris, développé au fil de l'eau et au fil de demande. Donc, au départ, on faisait uniquement de la presta social media, stratégie S&M. Puis, on s'est mis à faire de la formation. Puis, on s'est mis à faire de, du sourcing de profil et ça a pris une part importante de, de, de notre activité. Euh, et sourcing de profils indépendants, mais aussi en CDI, parce qu'on a des boîtes qui viennent nous chercher pour recruter des CDI, ce qui est, ce qui est, pas, très, ce qui est pas très loucou, mais. Ce qui paraît contre-intuitif. Oui, hein. mais oui. au final, en final, on est quand même bien placé pour aller recruter des, des, des profils spécialisés, même en CDI. Euh, voilà, et ensuite, euh, cette année, on aimerait, euh, je, je pense, plus tirer parti de cette communauté élargie pour, pour peut-être enrichir un petit peu le noyau dur et en tout cas le rendre plus, plus vivant et peut-être intégrer de, de nouvelles personnes euh, et aussi euh, euh, monter euh, des offres d'accompagnement de, de freelance euh, parce qu'on a beaucoup beaucoup de demandes en ce sens euh, pour des freelances qui se lancent et pour qui le collectif est un est un vrai sujet de réassurance. Euh, parce que, euh, ou de rassurance je ne sais pas comment on dit rassurance, rassurance. vous avez compris euh, c'est réconfortant voilà. euh, le fait de se lancer mais pas tout seul euh, ça permet d'envisager de, l'aventure entrepreneuriale de manière un petit peu moins euh, vertigineuse euh, et donc on a pas mal de demandes orientées sur le collectif euh, comment on monte son collectif euh, comment on intègre votre collectif euh, est-ce qu'il y, est qu y a une structure pour monter son collectif comment ça marche etc enfin, toutes les questions là auxquelles je réponds aujourd'hui euh, donc, euh, donc voilà, on réfléchit aussi à, à ça et comment rentabiliser ce temps euh, et au delà de rentabiliser pour pouvoir répondre aux gens en fait, euh, et pouvoir, euh, pouvoir euh, construire une réponse de qualité pour ces, pour ces gens qui, qui, qui souhaitent se lancer
0: Écoute, Louis, je te propose de passer aux dernières questions du podcast. Pour, euh, pour tous les indés qui nous écoutent, si tu devais recommander euh, une chaîne YouTube, un podcast et ou un livre, euh, qu qu'est-ce qu que tu nous euh, proposes comme pépite
1: euh, Alors, très honnêtement, je suis très peu sur YouTube. Euh, donc je ne pourrais pas vraiment recommander personnellement de chaîne mais j'ai quand même posé la question à Marie euh, parce qu'elle est beaucoup plus euh, à Marie Robin euh, elle est beaucoup plus sur Youtube que moi et elle me recommande Marketing Mania euh, voilà donc je, je ne pourrais pas développer sur le sujet <rire> parce que c'est sa recommandation
0: vous pouvez écouter Stan euh, je, je l'ai invité sur le podcast à deux reprises donc euh, je mettrai les liens dans la description mais c'est une très bonne chaîne Youtube ouais.
1: Voilà, euh, après en termes de podcast, euh, euh, j'ai ai beaucoup aimé euh, le dernier épisode de, de, du podcast qui s'appelle Extra, euh, qui, est, qui est tout récent et qui décrypte euh, des mots, enfin, c'est un podcast sur la sémantique euh, et qui utilise des, 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 des sons euh, d'archives, euh, et le dernier euh, épisode parle du travail. Euh, et de, enfin, du travail, et de, de toutes les, tout ce que ça fait, tout ce que ça, ce que ça veut dire aujourd'hui, et la vision du travail aujourd'hui, etc. Et ça fait quand même vachement écho à la vision que j'ai du travail aujourd'hui, et de celle que, que je développe chez mais et, euh, et de celle aussi dont, dont j'ai parlé dans, dans le documentaire de, de Samuel Durand. Euh, voilà. Et, et qu'est-ce que tu voulais Un, un livre, c'est ça
0: Et euh, si tu as un bouquin, ouais, un bouquin que tu recommandes, que tu as, as bien aimé euh...
1: Alors après, je, au risque de vous décevoir, je ne lis jamais de livres sur le business et sur le freelancing. Donc, sorry. <rire> euh, les, les temps de lecture que j'ai, euh, je les consacre à lire euh, la presse et, et des livres Ce qui sur est très la bien Titanic. aussi. <rire> Euh, voilà, parce que j'ai un, un parcours un peu caché euh, en plus de... enfin caché non mais euh, parallèle et qui n'a rien à voir euh, je fais des études en paysage euh, à côté de tout ça et donc je, je, je me documente beaucoup sur, sur la botanique et l'histoire des jardins
0: mais je suis sûr qu'on aura l'occasion d'en reparler un jour sur le podcast dernière question si tu avais un tableau géant qui soit visible par le monde entier qu'est-ce que tu écrirais dessus
1: euh, je, je m'adresse à des gens c'est ça
0: écoute c'est euh, volontairement libre euh, imagine tu, tu lèves la tête euh, euh, toi je crois que tu, tu es à Paris imagine tu lèves la tête dans le ciel il y a une, il y a une grande affiche, il y a une pancarte qu'est-ce que tu aimerais, euh, aimerais annoncer au, au monde au monde entier sur, sur cette pancarte là
1: euh, je dirais que c'est important de, de cultiver les petits bonheurs et de ne pas cesser de les cultiver chaque jour, de bien les arroser.
0: C'est une très bonne conclusion. Euh, où est-ce qu'on te retrouve Où est-ce qu'on retrouve le collectif Si on veut te contacter, si on veut en savoir plus sur Lukum, est-ce que tu as un ou deux liens à nous partager
1: Alors, Lukum euh, a un site, euh, lukum.co euh, comme collectif. Euh, le, on a aussi un Instagram qui est, qui est plutôt... Euh, plutôt fourni et moi de mon côté vous pouvez me retrouver sur LinkedIn Louise Racine et pour découvrir un peu la face cachée de mon activité vous pouvez me retrouver sur le compte Instagram labranche.project où je parle de mon autre projet plus vert
0: dans tous les cas tous les liens sont en description Merci beaucoup, Louise. Euh, ça me donne envie de, de lancer mon propre collectif. J'ai appris plein de trucs. Euh, merci beaucoup. Et puis, euh, et puis, je te souhaite une, une belle aventure.
1: Merci, Alexis. Ciao. À bientôt.
0: Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, je voudrais remercier l'un d'entre vous, Thomas Chauchon, euh, avec son retour sur mon livre « Freelance, l'aventure d'où vous êtes le héros ». C'est très rare que je laisse des commentaires sur Internet, mais ce livre, c'est une bombe. Je suis indépendant depuis une dizaine d'années en 100% autodidacte et j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps à comprendre comment construire mon œuvre et mieux vendre. Et dans ce bouquin, Alexis nous donne tout ce qu'il faut savoir pour cartonner dès le début dans n'importe quelle activité d'indépendant. C'est précis, clair, illustré, bien détaillé. Il y a aussi des petits schémas pour y voir plus clair dans les idées. C'est un vrai guide étape par étape pour tout casser. En bref, si vous achetez ce livre, vous aurez les réponses à 95% de vos questionnements en tant qu'indépendant. Et pour les 5% restants, je me permets, je suis disponible par mail et puis sur les réseaux sociaux pour répondre à vos questions. Le livre est disponible sur toutes les plateformes et chez votre libraire de quartier. Le lien est en description. Quant à moi je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode ciao